0: Vamos a dedicar el programa de hoy a una de las reformas más profundas y más importantes que va a emprender el gobierno del presidente Gustavo Petro, como es la reforma a la salud. A usted que nos escucha le interesa saber hacia dónde apunta el gobierno del presidente Petro en medio de lo que significa una gran polémica porque la propuesta inicial plantea terminar completamente con el sistema actual para empezar otro de corte casi que totalmente estatal. Vamos a contarles cuáles son los detalles de ese nuevo modelo y vamos a escuchar a los expertos. Vamos a hablar en segundos con ellos y vamos a ir a las ciudades del país para hacer un diagnóstico de lo que hoy pasa con el sistema de salud, que tiene varias cosas por mejorar pero que en 30 años de aplicación desde la ley 100 de 1993 ha aumentado su cobertura al 99% de los colombianos. Bienvenidos, es un gusto estar acompañándolos hoy sábado en El Radar, en Blue Radio y en BlueRadio.com.
1: Está en El Radar, en Blue Radio.
0: Gracias por estar con nosotros. Saludamos a todos nuestros amigos en El Radar, en las estaciones de Blue Radio en toda Colombia y a quienes nos están viendo en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos. El proyecto de reforma a la salud que está preparando el gobierno del presidente Gustavo Petro y que si bien no se conoce todavía el texto de, de los eh, artículos detallados que serán presentados ante el Congreso, sí es clave saber que ya se conocen las pinceladas más importantes. Blue Radio ha dado a conocer cuáles son los ejes y las líneas gruesas de este sistema que, entre otras cosas, haría que desaparezca la CPS cambiarían eh, absolutamente su función y tendrían un papel subsidiario. Sería prácticamente un sistema de salud estatal y tendría una serie de cambios profundos, cambios que centrarían en las secretarías de salud municipales y departamentales la responsabilidad de la atención primaria en salud para los colombianos. Tenemos a tres invitados a esta hora. Quiero saludar al exministro de Salud, Fernando Ruiz. Doctor Ruiz, bienvenido al radar.
1: Un saludo para ti, Ricardo, también para Galo y para Denis y para todas las personas que nos siguen en esta hora de la tarde sobre este tema tan importante. También
0: saludo a Galo Viana, él es el presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud. Señor Viana, bienvenido. Buenas tardes
2: y gracias por su invitación. Muchas gracias, señor exministro. Doctor,
0: doctor y para concluir el panel tenemos a Denis Silva, presidente de la Asociación de Pacientes. Señor Silva, bienvenido.
3: Ricardo, muchísimas gracias por la invitación.
0: Un pues, saludo especial al doctor Ruiz y al doctor Galo. Es un gusto tenerlos aquí en el radar para todos los amigos en Colombia y en el mundo. Quisiera pedirles una breve introducción de cómo ven lo que hasta ahora se conoce de la reforma a la salud. Como lo decíamos en líneas gruesas, se acaban los regímenes subsidiado y contributivo, pasa a ser un sistema prácticamente estatal en su totalidad, se acaban las CPS y mantiene la situación de atención cada 20.000 habitantes, atención básica, dependiendo de las Secretarías de Salud municipales, con una institucionalidad nueva que debería crearse, con una gran burocracia y con dudas sobre referencia y contrarreferencia de auditoría. Doctor Ruiz, usted como exministro, ¿cómo ve la reforma?
1: Pues yo la veo con una gran preocupación, eh, Ricardo, y lo he expresado de diferentes formas. Me parece una reforma profundamente regresiva, que nos lleva a un modelo estatizado, un modelo como el que tuvimos eh, hace muchos años, hace más de 30 años y en el cual había unas limitaciones muy fuertes porque era un sistema que trabajaba bajo los tiempos bajo el modelo del, del gobierno, del Estado que daba solamente a los ciudadanos lo que estaba disponible que no aseguraba ni garantizaba la, la atención en salud sino simplemente cada uno tenía que, que buscar eh, eh, lograr que... En las instituciones públicas dieran eh, alguna atención y les diferían las cirugías generando algo que no tenemos prácticamente en Colombia, que son listas de esperas, o sea, miles de pacientes esperando cirugías. Y me preocupa también que dado el avance que hoy en día tenemos de, de inclusión y de, y de pacientes que están, eh, personas que están eh, con enfermedad crónica, transición demográfica y epidemiológica en el país ha sido muy grande. Hoy tenemos una expectativa de vida por encima de los 75 años, gente que vive muchos años con enfermedades crónicas, con cáncer, con eh, enfermedades huérfanas, incluso que la gente moría antes. Y este es un grupo social y humano que, que, que necesita un sistema que le fusione y le dé todos los beneficios. De manera que mi visión, sin hablar de lo financiero, y en los temas de la, de, la, de la estructura de financiamiento que se propone, que hablaremos más tarde seguramente, me genera muchas inquietudes, muchas dudas, y estimo que lo más importante es que debe ser un, una reforma que esté discutida ampliamente por los pacientes, por los prestadores, por los aseguradores y los niveles técnicos también. Sí,
0: doctor Galoviana, uno de los grandes cambios de la propuesta del gobierno del presidente Petro en cuanto a reforma a la salud es que, en la práctica, desaparecen las CPS. ¿Cómo ven ustedes desde Gesta Salud lo que plantea el gobierno?
2: Eh, es un riesgo muy grande para la población sobre todo, porque las EPS hacemos fundamental cuatro fundamentalmente cuatro cosas. Gestionamos el riesgo en salud, quiere decir que identificamos la población como hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con cáncer, que tengan una patología específica. Segundo, lo organizamos la red de prestación de servicios para que la gente pueda moverse entre diversos servicios e instituciones. Lo tercero es que ayudamos al gobierno, ayudamos al gobierno, al Estado, a que los la eficiencia en la utilización de los recursos. Y lo cuarto que hacemos es articular los servicios de suerte, que el usuario tenga menos trámites y pueda ir de las instituciones y los servicios de manera mucho más expedita. Sabemos y reconocemos que hay dificultades en cada una de estas de, de estos labores que hemos desarrollado. Hay muchas dificultades, pero esto ha sido una evolución. Recordemos que la tecnología que teníamos en el año 94 cuando empezamos este sistema no es la misma tecnología, ni las mismas herramientas, ni las mismas personas, ni la misma cobertura que lo que tenemos hoy. Por lo tanto, tenemos un riesgo enorme de que toda esta capacidad que hemos desarrollado, aprendizaje, entrenamiento, más de 70.000 personas laborando en estas entidades para coordinar todo esto, se vaya Colombia a la pierda Y los usuarios sufran mucho porque tendrán que desarrollar quien haga estas funciones o estas funciones delegada, como se ha dicho, en unos consejos territoriales del de ADRES, puedan tener una, necesitan un gran aprendizaje y desarrollar la tecnología, las capacidades y los usuarios van a sufrir muchísimo.
0: Sí. Don Denis Silva, desde la asociación de pacientes, ¿cómo ve la propuesta de reforma del gobierno? ¿Cómo les ha ido con la CPS? Todavía hay quejas de pacientes, sobre todo en las zonas más apartadas del país. ¿Cómo ven ustedes lo que plantea el gobierno, la ministra Carolina Corcho?
3: Nosotros sentimos como tres cosas. Una es que estamos de acuerdo que se requiere una reforma y una reforma de fondo. Dos, eh, también consideramos que no podemos perder eh, la capacidad técnica que hoy hay, los derechos adquiridos y la protección frente eh, financiera tanto del Estado como de los ciudadanos analizamos que la señora ministra está jugando como que al gato y al ratón cada ocho cada tres días socializan algo de la reforma, generan polémica y posteriormente salen a decir que, que no es entonces hoy para nosotros la señora ministra está incurriendo en desacato al artículo 12 de la ley estatutaria donde ella participó y es coautora. La ley estatutaria en el artículo 12 dice que los ciudadanos tienen derecho a participar desde la construcción de la propuesta a implementación y evaluación de la misma y hoy hay una polarización, la cosa más espantosa para el ciudadano de a pie que no entiende mañana cuando se apruebe la reforma, si es que se aprueba como está, pues que le va a garantizar la prestación de los servicios, pero también si me permites, Ricardo, tres cosas históricamente las EPS han dejado de hacer algunas cosas. Segundo, históricamente las EPS han tenido una postura dominante en el mercado, pero históricamente también las EPS, algunas han venido haciendo las cosas bien y tienen capacidades instaladas. La, la, la gran pregunta sería, ¿tenemos que arrasar todo o transformar, transformarnos, quedarnos con, lo, con las elecciones buenas y mejorar todo aquello que tiene
0: capacidad de mejora? Sí. Ministro, eh, exministro Ruiz, ¿qué se debe mejorar hoy en el sistema de salud? Pareciera que hay consenso en todo esto. Por supuesto que el sistema ha mejorado y hay 30 años de aprendizaje de la CPS, pero todavía hay asuntos por mejorar. Y, y si bien hay consenso en esa necesidad de hacer unos cambios, unos ajustes, también hay varios sectores que dicen, como, como lo dice don Denis Silva, que no se trata de arrasar lo que ha existido, todo lo que se ha construido, para empezar desde ceros. Desde su experiencia, ministro, usted hasta hace pocos meses fue el encargado de, de la cartera de salud, fue viceministro de salud en el gobierno Santos. ¿Cómo debería ser una reforma como la que hoy necesita la salud en Colombia?
1: Eh, mira, Ricardo, yo retomaría lo que planteó Galo y lo que planteó el doctor Denis, coincidiendo casi totalmente con lo que ellos dicen. Creo que hay, dos, hay dos, dos temas que son profundamente diferentes. Una es buscar la transformación y el mejoramiento de un sistema de salud. Eso es una cosa. Y otra es reemplazar el sistema de salud existente por un nuevo sistema de salud. Yo creo que la ministra expresa unas profundas contradicciones en ese sentido y la... Las declaraciones que uno escucha son muy preocupantes porque en unos momentos hablan de cambio estructural, presentan un proyecto que lo que conocemos implica necesariamente un cambio del sistema por otro, pero después para modular y para tratar de contener un poco las, eh, las críticas masivas que le aparecen, eh, habla de que esto se trata sobre una transformación. Yo creo que el lenguaje hay que ser preciso si el ministerio desde un ministerio de salud que es el responsable de autoridades sanitarias se requiere precisión en las cifras, precisión en los conceptos y hablar con claridad frente a los ciudadanos, frente a las propias intencionalidades. Yo creo que en Colombia, como dice el doctor se necesita siempre necesitamos reforma, necesitamos mejorar las cosas. Necesita, yo, yo veo algunos temas fundamentales. Primero, uno que primero que digo nosotros, Colombia necesita mejorar eh, la aproximación y la atención de la población que vive en las zonas rurales. Creo que allí hay un déficit, hay, un, hay, hay, hay una diferencia muy grande entre un sistema, la forma en que el sistema funciona y da cobertura en, los, en las zonas urbanas y lo que se logra en las zonas rurales. Y el doctor Galo, con una empresa que ha sido emblemática, como Mutual Ser, puede dar fe de lo, que, de lo que esfuerzo que eso implica. Esto implica focalizar financiación en esas zonas no es lo mismo prestar servicios en las goteras de Bogotá que ir a la Guajira o ir a Amazonas a prestar servicios. Y eso es un tema que incluye un proceso de transformación. Yo creo que otro tema es que hay que mejorar, y en eso coincido con, con, con el, el proyecto de las de declaraciones de la ministra, es nuestro sistema de información tiene que mejorar, el sistema tiene que superar la fragmentación que existe. Y esa fragmentación se supera fundamentalmente a través de mejorar la información pero no necesariamente construir un nuevo sistema, sino mejorando la interoperabilidad. Las veces que ha tratado de construir el mundo, sistemas unificados de información en salud se ha fracasado. Entonces, ese es un tema que yo creo que es muy, muy importante. Y tercero, eh, creo que hay que trabajar, indudablemente, en el apoyo y en el fortalecimiento de la, de la, de la protección a los recursos humanos, de ese talento humano de salud en Colombia. Especialmente a aquellas aquellos segmentos que hacen mayores trabajos logísticos, que tienen menor menores condiciones de trabajo y que creo que ameritan que, que desde el sistema y desde el financiamiento les demos un mayor respaldo.
0: Señor Viana, desde la CPS, ¿cómo se analiza lo que propone la reforma a la salud de la ministra Corcho y del gobierno del presidente Petro en el sentido de que en la práctica desaparecería la CPS? Pero queda abierta la posibilidad de que formen parte del de famoso RIS, la Red Integrada de Servicios de Salud, que es la que fundamentalmente entrega una atención compleja, una atención de hospitales de tercer y cuarto nivel para las CPS que tienen esa infraestructura. ¿Eso es suficiente para absorber toda la capacidad de las CPS? ¿Cuántas CPS, por ejemplo, tienen esa capacidad de suministrar esas infraestructuras al, al, al nuevo modelo de salud?
2: A ver la integración vertical es decir que las EPS presten servicios a, a, a través de IPS propias de clínicas y hospitales propias no llega en Colombia al 20% de los recursos que manejan esas EPS esos son los datos que hay o sea que no es la mayoría Nuestro, por ejemplo buena parte de la, del régimen subsidiado hoy en día es manejado por entidades de, de economía solidaria que no tienen clínicas no son dueñas de hospitales y esa no es nuestra especialidad. lo que nosotros sabemos hacer es precisamente organizar una red de servicios. Es decir, contratar servicios de salud que la población necesita de acuerdo a las demandas de servicios. Servicios ambulatorios, domiciliarios, hospitalarios, laboratorio clínico, dispensar medicamentos. Articular esos servicios es lo que es nuestra especialidad y es lo que nosotros tenemos. Es decir, para las demás cosas... ...que se ha propuesto, que estamos de acuerdo y que hay que avanzarla... ...por ejemplo, como decía el doctor Ruiz, sistema de información... ...pues no necesita reformar la ley, hacer un sistema para desarrollarlo... ...que además no es empezar de cero, es desarrollarlo... ...porque no es tan cierto, no es cierto que en Colombia los recursos de la salud... ...llegan a la EPS y cae en un hueco negro... ...cada EPS puede decir en qué se gastó los recursos número de cédula, atenciones que tuvo, el qué IPS, cuándo lo atendió, cuándo salió, qué, qué médico formuló, toda esa información hoy ya está bastante desarrollada. Entonces lo que hay es que hacer otro tipo de sistema. Por ejemplo, no se necesita hacer una gran transformación en la ley para decir que podemos nosotros hacer una mejor labor en la parte, en la parte de, los, eh, de la Colombia profunda. De hecho, la ley 1438 ya lo decía describió cómo se hacen los equipos eh, interdisciplinarios para ir a los hogares, describió las redes integradas de la atención, cómo se deberían hacer. Es decir, estamos en pleno desarrollo. Pero esa no es la capacidad que tienen las CPS de ser unos prestadores de servicios, lo contrario. Lo que pues, sabemos es articular, conformar esas mismas redes y por lo tanto ayudar al gobierno a que esa red y a los usuarios, uno al gobierno para utilizar adecuadamente los servicios y a los usuarios para evitarles sus trámites.
0: ¿Estarían en capacidad, doctor Viana, alguna CPS en suministrar esa infraestructura al nuevo modelo de salud o, o definitivamente no sería viable?
2: Aclaremos. Si son las IPS, pues van a seguir funcionando. Pero sí. la capacidad de gestionar el riesgo, organizar las redes, articular los servicios, esa es una capacidad que tiene esta estas organizaciones y que en caso de desaparecer las CPS... Vamos, los usuarios van a tener mucha dificultad a, a pesar de que se anuncie un programa o un proceso de transición, lo cual tampoco puede ser muy grande porque va a generar un caos. Es decir, las EPS hoy tienen unos servicios articulados, contratos en curso, una actividad en marcha, la cual no puede tener un freno si no hay una continuidad. Si sí, es verdad que se pueden transformar las EPS en, me en mejores prestados, en mejores articuladores de la red, organizadores de la red, a organizar su función, pero dentro de eso, no en la prestación de servicios, porque esa no es su, su vocación ni para lo que fueron constituidas.
0: Hacemos una pausa, ya regresamos al radar. Ya
1: regresamos a El Radar en Blue
2: Radio. Visite valleywater.org diagonal y asegúrese de estar listo para
1: con el radar en Blue Radio.
0: Regresamos hablando de la reforma a la salud en el radar en Blue Radio y en Blue Radio.com. Quisiera pedirles a, a, a los tres una opinión sobre uno de los postulados de el Ministerio de Salud del presidente Gustavo Petro como justificación de esta reforma. Leo uno de los apartes de, de este documento que hemos revelado en Blue Radio y comienzo con el señor Denis Silva para que me diga qué opina sobre esto desde la Asociación de Pacientes. Dice el documento. Que esta reforma, según el gobierno, busca poner fin a la inequidad del actual sistema. Dice, tres décadas de privatización de la salud en Colombia han naturalizado y consolidado la segregación de los ciudadanos en función de su capacidad económica. Una nación ya reconocida por conformar una de las sociedades más desiguales e inequitativas del mundo. Quiere decir lo anterior, dice la justificación de la reforma a la salud... Si se quiere construir una sociedad más justa y equitativa para el futuro, será requisito inexorable poner fin a las profundas desigualdades e inequidades que generan los negocios de la salud, o lo que es igual, acabar con este sistema de salud y construir otro en el que la vida y la salud de quienes tienen dinero no valga más que la vida y la salud de quienes no lo tienen. Desde las asociaciones de pacientes, doctor Silva, ¿ustedes sienten eso, que el sistema es inequitativo y que privilegia a quienes tienen dinero sobre quienes no lo tienen?
3: No, no, que de, definitivamente creo que es un postulado de campaña y no debería ser un lineamiento de un presidente. Hoy, eh, en Colombia sin importar cuánto paga cada usuario cuánto aportan los, los usuarios del régimen contributivo, tienen los mismos derechos que el régimen subsidiario. Yo, yo siento que es que estamos generando es una estrategia en dos sentidos. Uno, demostrar o llevar a los colombianos a la polarización, diciendo que si eliminamos las EPS se acaban todos los problemas que tiene el sistema. Y dos, el tema financiero. En ese orden de ideas, nosotros consideramos dos cosas. Uno, eh, en, el, en el proyecto de ley que nosotros presentamos al país, nosotros no hablamos de EPS, sino hablamos de unos gestores con unas funciones totalmente eh, diferentes a las de hoy en día y todos sí creemos que el giro directo tiene que ser directo eh, tiene que ser a, a todos los actores y no como está hoy en día, pero Ricardo nosotros, permítame dos cosas, nosotros tenemos problemas más grandes que la permanencia o no permanencia de las EPS ¿cómo vamos a suplir las necesidades de las personas que viven en la Colombia totalmente olvidada donde no llega la EPS y, y los problemas de, de salud son, son cada vez más grandes ¿Cómo vamos a hacer para trabajar para erradicar la corrupción que hay dentro de, del sistema? Eh, nos faltan médicos y equipos de, sal, de salud para satisfacer las necesidades que hoy en día tenemos. ¿Cuándo vamos a terminar de reglamentar la ley 1751 para definir hasta dónde es el, el alcance del, del derecho? Todo sistema de salud tiene límites y los hemos trabajado en el, el sistema tiene problemas serios para enfrascarnos en la ideología que tiene hoy en día la señora ministra, tal vez una invitación respetuosa, si socializamos el texto, sabemos el
0: cómo de los sí, el cómo de la propuesta de la ministra, doctor Ruiz ¿qué opinión le merece este postulado que acabo de leer, que es uno de los sustentos de la reforma de la salud del gobierno del presidente Petro, el sistema es inequitativo privilegia a quien tiene dinero sobre
1: quien no lo tiene mira eh, Ricardo, yo creo que esa, ese postulado que tú lees es el perfecto ejemplo de una eh, tergiversación malintencionada para, para generar puramente efectos políticos. Eh, está diciendo que la participación del sector privado eh, significa generar una inequidad en Colombia en el acceso. Y yo creo que eso ha sido absolutamente todo lo contrario. Cuando este sistema, hace 30 años, este sistema era público. El, se tenía el servicio seccionales, los servicios seccionales de salud que atendían al 77% de los colombianos en lo que se llamaban servicios de caridad. Y se tenía el Instituto de Seguros Sociales y las cajas de previsión que cubrían el 23%. Ahí sí había una tremenda inequidad. ¿Por qué? Porque aquellos que tenían trabajo formal podían ir a Seguro Social, tenían una garantía de cobertura. Para todos los, los servicios que requirieran, mientras que los pobres de Colombia tienen que ir a los servicios de caridad a que les dieran lo que el Estado les quería dar. Esa era una equidad en términos de, eh, de ingreso. Pero también hay una equidad muy grave en, términos, en otros términos, en términos de género, por ejemplo, que sería inaceptable. Si usted mira el perfil de quienes están afiliados al seguro social, eran los trabajadores formales, en ese momento de la historia eran mayoritariamente hombres, lo cual quería decir que las esposas quedaban, y mujeres, novias, compañeras quedaban absolutamente por fuera de la atención, entonces había una inequidad intolerable, que hoy sería intolerable entre hombres y mujeres. Había una inequidad sobre los niños, los niños eran afiliados hasta el primer año de edad, y después quedaban a merced de la, de, 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 de la, de la, de la plata que tuvieran los padres, para poder prestarle eso. Eso sí es inequidad. Y en el caso contrario en la ley 100, nosotros partimos del año 93, y yo no fui quien de los que escribió la ley 100, ni mucho menos, pero es evidente, si no ha sido un investigador, partimos de ese 23% de, de gente que estaba en el Seguro Social y llegamos al 99% de personas con afiliación, con garantía de servicios, con un paquete asegurado, con... El gasto de bolsillo más bajo de toda Latinoamérica, probablemente, con excepción de Cuba. Y eso es el sector salud, ha sido el mayor ejemplo de crecimiento, de progresividad y crecimiento de equidad en todas las políticas sociales. Si eso que el presidente Petro dice fuera cierto, ¿por qué no habría que también acabar con la participación privada en la educación? Allá sí si hay inequidades. En la educación en, la, en Colombia para acceder a la educación de calidad, hay una diferencia tremenda entre ir a un colegio privado y ir a un colegio público. Y eso genera inequidad de entrada en toda la sociedad colombiana. ¿Por qué no hacen la reforma de educación, Ricardo? ¿Por qué no la hacen? Ah, porque está fecode, porque ahí sí hay que ahí así se puede mantener la inequidad. Se debe mantener la equidad por razones políticas. Eso es lo que está detrás de esta reforma de salud. Un planteamiento político ideologizado y que nos va a llevar a una tremenda crisis del sistema de salud y una crisis de salud que va a afectar a todos los colombianos. Esa es la inequidad que va a generar esa visión de, que está planteada desde el presidente sí. y desde este proyecto de, de, de reforma de salud que es absolutamente eh, inadecuado para el momento histórico de Colombia.
0: Sí, ya estamos terminando. Les pido que, que esperemos la última pregunta que vamos a formularles para seguir la discusión, porque esto apenas comienza. Esperamos el texto definitivo para volvernos a juntar, pero antes, señor Viana, ¿usted qué opina de lo que plantea esta reforma? ¿Ver los eh, aportes y el sector privado como nocivo y como generador de inequidad en el sistema de salud?
2: Yo puedo dar fe... Pero no solamente dar fe, sino que la vivencia diaria demuestra que el planteamiento es totalmente desafortunado, por decirlo menos. Cuando usted va a un hospital, el mejor hospital de Colombia, los mejores o peores encuentran personas de trato pobres, muy pobres, ricas en la misma habitación. A tiene un paciente rico, habitación B un paciente pobre. Dinero, el dinero es igual para todos. No, es más, el desarrollo y la inversión privada en Colombia creando grandes hospitales, incluso atención ambulatoria, atención domiciliaria, es igual para ricos y pobres. Es igual para ricos y pobres. No hay diferencia. Si sí es, sí es diferente, continuando con el ejemplo de, del doctor Ruiz, cuando quieres un colegio, un pobre tendrá que tener una beca que se consiguió por cualquier medio o el gobierno le dio una beca y si puede ir a una universidad privada. Pero no pero el pobre no, no puede excepcionalmente ir allá. Mire, Serena del Mar, clínica en Cartagena de India, acaban de construirla. Ahí va la población pobre. La mejor clínica, el SETI ahí está en Cartagena, para en Bogotá para la atención del cáncer. Igual, es diferente que tengamos ofertas por en el sector diferente No es la misma oferta que hay en el Pichada que hay en Bogotá. Pero los pobres y los ricos son iguales solo en Colombia, frente a salud. O sea que es un planteamiento desafortunado, por ahí no es la razón, esa no es la razón. Y si la gente va a salir a las calles a protestar, para el que le quiten ese derecho, yo creo que ahí hay una gran equivocación y los colombianos no son tontos, no van a salir a protestar por eso.
0: Señor para Silva, sí. hablando sobre los pacientes, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de tener que ir a un centro de atención primario de empadronarse, como dice la reforma, cerca a su casa, de que esos médicos tengan que decidir si los remiten o no a un especialista y pedirles a esos mismos que les formulen los medicamentos y se haga todo el proceso de una forma distinta como se ha hecho hasta ahora. Hoy la CPS hacen toda la gestión del sistema. Aquí tendría que dividirse en muchos pasos, eh, que seguramente tardará tiempo si esto llegara a pasar en... A compasarse y en coordinarse. ¿Cómo ven ustedes los pacientes, sobre todo hablo de pacientes de enfermedades de alto costo, que tienen que tomar todos los días medicamentos que son costosos, costosos hablo de millones de pesos por, por pastilla, el nuevo sistema? Cómo, ¿Cómo se ven en ese sistema que se plantea? que sí, Ricardo,
3: hasta no tener el texto en la mano es imposible uno dimensionarse y proyectarse cómo va a ser. Sí. Lo siento que, es que la señora ministra, con todo el respeto a lo que voy a decir, como que no tiene claro eh, el, aún qué es lo que lo que quiere hacer. Eh, pensar que los ciudadanos van a ir al puesto de, de salud, al centro de atención primario, ahí se registra y después cómo va a ser la referenciación para pasar a otro nivel de, de, de complejidad, eso aumentaría las brechas eh, que hoy en día existe eh, rápidamente, no es lo mismo tener vivir con cáncer viviendo en, en alguna de las cinco principales ciudades del país donde está el 60% de la capacidad instalada en talento humano e infraestructura o el 30% que está en, en las ciudades intermedias a la Colombia olvidada, donde no hay puestos de salud, donde no hay conectividad, donde no hay vías de acceso, entonces creo que todo está dentro del imaginario del querer ser de, de, la, de la doctora Carolina Gorcho. Y creo que la doctora no ha entendido una cosa, que ella es la ministra de salud. Ya la campaña terminó y ella tiene que proyectarse como la primera autoridad dentro del sistema y dar ejemplo de coherencia. Pareciera que no le estuviera dando importancia a, a los datos. Termino con esto, si usted me permite. Ella está hablando de la importancia que tiene la prevención y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Un ejemplo, en Colombia, la viruela síndica, los datos nos dicen eh, cuál es la población más, más vulnerable, que son las personas que viven con VIH, el 97% de los datos registrados, como aparece en el CIDIGILA, son personas viviendo con VIH, porque no hemos hecho nada? para erradicarla, si es tan fácil la estrategia, sabemos dónde está la población afectada, dónde están los programas de atención a la población, porque la vacuna que piensan traer no es recomendada para población con VIH, si es la población más vulnerable. Pues la invitación respetuosa a la doctora Carolina, ella conoce del de, de sistema, colonia, con, conoce las necesidades, hay que, hay que dejar la campaña, hay que gobernar pensando en el bien común y no en las ideologías individuales.
0: Doctor Ruiz, entendiendo que hay unas diferencias en la forma de, de ver la política y de ver el manejo del Estado entre lo que fue en su momento el gobierno al que usted perteneció, el gobierno del presidente Iván Duque, aunque también perteneció al gobierno de, del expresidente Santos, frente a lo que está pasando hoy, desde su experiencia, y esta es la última pregunta para usted, desde lo que ha significado haber sido usted viceministro de Salud, luego haber sido el jefe de la cartera, de haber tenido que afrontar seguramente uno de los momentos más difíciles, como es la única pandemia que nos ha tocado en muchas generaciones, en más de un siglo, como fue la pandemia del COVID-19. Si eventualmente hubiese un cambio de posición, y si le preguntaran a ustedes del gobierno, y si lo convocaran a un panel de expertos, y le preguntaran, doctor Ruiz, ¿qué deberíamos cambiar y cómo deberíamos hacerlo?, del sistema de salud, ¿usted qué les diría a esas personas que estén pensando en ese proyecto? Eh,
1: mira, Ricardo, yo creo que yo he sido una persona moderada. Yo, en este momento, te digo, no tengo ningún partido político porque tenía el partido político del que pertenecía, creo que fui expulsado. Eh, soy una persona eminentemente técnica y toda mi vida me he caracterizado por ser alguien que ha estado vinculado a la salud desde hace 40 años. Yo, yo lo que creo, y atendiendo a lo que decía Denis, yo creo que hay que mirar el sistema con una absoluta eh, falta de prevención, de ligarse de las ideologías y pensar qué es lo que necesitan los colombianos, qué es lo que necesitan mejorar. Yo creo que hay temas como el acceso a medicamentos, que es muy importante mantenerlo. Creo que hay temas, como hablábamos, de la atención de las poblaciones de alta ruralidad, yo creo que hay problemas focalizados en muchos territorios de Colombia que es necesario abordar desde la salud pública y no necesariamente son problemas a abordar con equipos, puede ser quizás necesarios en algunos lados, pero no necesariamente en todos. Creo que hay que focalizar problemas como la desnutrición en La Guajira y todo el problema de determinantes sociales allá y relacionarlos con los temas de salud. Hay temas que tenemos todavía un, fronteras muy importantes como el paludismo en Colombia y la tuberculosis. Estas son enfermedades que se pueden perfectamente ya pensar en hacer procesos de erradicarlas. Yo creo que hay que tener una mucha mayor aproximación a la posibilidad de reducir la fragmentación y mejorar la oportunidad en la atención en salud. Eh, yo creo que hay muchas tareas en las cuales un ministro de salud tiene mucho oficio. Me preocupa profundamente lo que va a pasar con un ministerio como que abandone que, que la, una muestra muy importante es, es precisamente viruela símica. Estamos teniendo eh, muertes por y con viruela símica y pareciera que se volvió lo que, se llama, lo que llaman en inglés una neglectitis, una enfermedad olvidada, negada, como si no existiera. Me preocupa muchísimo el momento en el que se encuentra el Ministerio de Salud y la atención en salud en Colombia, porque esto no es solo un tema prestacional. El enfoque del Ministerio, el enfoque de esta reforma de salud, es un enfoque eminentemente prestacional, donde pareciera que la salud es la prestación de los servicios. Y en verdad, eh, la salud es mucho más amplia que eso. Incluso la misma prevención, la prevención no es solamente tener equipos, es dar el acceso a las vacunas, a todo lo que esto implica, y es gestionar que el riesgo de las personas, de los que ya están enfermos, es, esa es la verdadera prevención. De manera que yo creo que todo vemos, eh, eh, ojalá el Congreso abra una discusión amplia para que todos estos temas que tienen que ver con una comprensión integral de la salud tengan la oportunidad de revelarse, y si hay que hacer una reforma y si hay que hacer cambios, pues bienvenidos los cambios. pero cosificar el tema y reducir aquí un problema prestacional. Yo, un problema de tener unas CPS, creo que es un error histórico frente a un tema como la salud, que es de una mancha mayor profundidad de lo que está planteado.
0: Gracias, doctor Fernando Ruiz, por haber estado con nosotros hoy en El Radar. El Muchas gracias. Doctor Viana, usted me habla de 70 mil personas que trabajan en la CPS hoy. ¿Qué va a pasar con ellas si se acaba el modelo, si la CPS no va más?
2: Ya les respondo eso, pero quiero aprovechar la oportunidad para referirme a lo de la inscripción de las personas a los centros de atención primaria, a los puestos de salud, centros... El empadronamiento, centros de la inscripción, sí. Usted llamó, dijo empadronamiento. Hoy, todo colombiano, hoy, está inscrito en una IPS de atención primaria. Cualquiera lo puede probar ingresando a la página web del Ministerio de Salud, poniendo un número de cédula con su EPS, verificar en su EPS y ahí tiene en qué sitio va. Si usted no está conforme con la atención que tiene en ese centro, si se muda de, de, de lugar, si porque cambia de residencia, por cualquier razón usted puede decir a la EPS que lo cambie de centro de atención y eso es un proceso automático y rápido. Eso es, eso es un trámite para el ciudadano transparente. Lo otro, la, para que estas personas que van a quedar desempleadas, pues, no, no veo cómo estas capacidades puedan trasladarse de un día a otro a los organismos estatales que se van a, organi que se van a formar eh, como adres descentralizados, que es lo que ha planteado la ministra y las la, la entrevistas que se han dado sobre el tema. Así que, y no solamente es la capacidad de, los, de, de, de estos trabajadores, es que hay, por ejemplo, los contact centers que trabajan con esto, las dispensaciones de medicamentos, la tecnología que existe de, inter, de interoperabilidad entre IPS y EPS, los sistemas transaccionales de facturación de los servicios, la claridad con que hoy se puede avanzar en esto, con las dificultades, reitero, que tienen, son enormes. La pérdida del, para el país y el, lo que va a pasar con los usuarios puede ser
0: catastrófico. Doctor Viana, gracias por haber estado con nosotros y estaremos hablando más adelante porque este tema no termina, esto apenas empieza, esta discusión ojalá se dé cara al país con un texto ya consolidado y presentado ante el Congreso de Colombia. Muchas gracias por haber estado en representación de la CPS. Gracias
2: a usted por su invitación.
0: Señor Silva, don Denis, el hombre que durante muchos años ha defendido a los pacientes, ¿cómo cree usted que debe ser el acompañamiento de eh, quienes al final son usuarios del sistema, que somos todos los colombianos, todos en algún momento hemos sido o seremos pacientes, así funciona, todos nos enfermamos, para llevar esa experiencia a quienes toman decisiones, a quienes redactan los textos, desde la asociación de pacientes, cómo propondrían temas adicionales a la reforma de la salud.
3: Nosotros estamos proponiendo, proponiendo un proyecto de ley que lo vamos a radicar el mismo día que la señora ministra lo radique, pensándonos en dos cosas. Uno, eh, no arrasar con el sistema. Es tomar lo bueno, fortalecer aquello que, que se puede rescatar y lo que no, lo que definitivamente no se va a rescatar, pues ahí hay que transformar la primera situación. La segunda es que eh, yo, Denny Silva, toda la vida, y escuché que, que hable en primera persona, he salido a marchar, cuando hay causa para la marcha hoy en día, invitar a los, a los ciudadanos a marchar, como decía el señor presidente que invitaba a todas las enfermeras que no, no, sal, no fueran ese día a trabajar sino que fueran a la calle, es irresponsabilidad la campaña ya terminó, hay que gobernar responsablemente la discusión democrática se da es en, en el Congreso de la República y estamos plenamente seguros que esta es una de, de las reformas más importantes que tiene el presidente Petro entonces creo que la invitación genera espacio diálogos, socializa en el texto hacer foros para que todo el mundo pueda entender lo que podemos ganar y lo que se puede perder si las cosas no se hacen bien creo que hay que bajarle el, el, el volumen a la polarización entre el ciudadano de a pie, hay un caos colectivo porque piensan que nadie los va a atender, la señora ministra siendo psiquiatra pues la invitación es a la responsabilidad frente a lo que se dice y cómo se dice, la única manera de bajar el, el, los ánimos tan caldeados que hay en este momento es presentando el texto a la opinión pública
0: ese texto será definitivo y seguramente lo conoceremos en los próximos días. Confiamos en que esa discusión se dé de cara al país. Don Denis Silva, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en El Radar.
3: Eh, Ricardo, muchísimas gracias. solo un mensaje para que los ciudadanos tengan tranquilidad, sin importar cuánto tiempo se demore la discusión que se apruebe en el Congreso, eh, el sistema tiene que seguir funcionando hasta el día que ya nos digan qué se, qué se cambió y después de eso viene un periodo de transición. La salud no, no es todo, pero todo sin salud es nada.